0: Irmãos, estamos hoje celebrando o 33º domingo do tempo comum Portanto, já estamos finalizando o ano litúrgico São 34 semanas Estamos na penúltima semana do ano litúrgico Daqui a 15 dias, estaremos já celebrando O advento do Senhor O tempo passa muito rápido, hein? Esses dias, estamos celebrando o Natal Fim de ano Esses dias agora e já estamos no outro fim do ano já. e parece que não mas estamos nos encaminhando para o fim cada um aqui no seu tempo porque a fala de fim de mundo não? e, e o Cristo nos apresenta essas, esses fenômenos extraordinários cosmológicos que irão acontecer claro, tem muito simbolismo não sei, não sei como será isso o sol vai escurecer, talvez não é uma forma de tentar explicar que serão acontecimentos grandes. Isto é o fim do mundo, por assim dizer. Mas existe o fim do mundo para cada um de nós em particular, que é o dia que nós morremos. No dia, o dia da tua morte é o fim do mundo para você. E depois, de uma forma genérica, mas abrangente, haverá, segundo a Escritura, hein? sou eu que falo, o fim do mundo, no geral. Não sei como será isso mas no dia da nossa morte será o nosso particular fim de mundo, porque já não poderá fazer nada, tu tem que esperar diz aqui a palavra é, aqueles que estão no pó da morte, não, primeira leitura muitos dos que dormem no pó da, da terra, perdão, despertarão uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno, seja, todos vão despertar uns para a glória e outros para a não glória mas haverá Despertar. Isso está escrito, isto é profecia de Daniel, mas também é aquilo que a igreja fala. Mas enquanto isso nós estaremos esperando que todos esses acontecimentos aqui se deem. E algumas pessoas vêm com história de que é Ah a pandemia, é fim de mundo, essas conversas aí é, apocalípticas, escatológicas, não? culpa muito de toda essa a internet. A gente entra na internet, escuta tanta coisa, você consulta coisas importantes no Google, como se o Google fosse a verdade absoluta, o oráculo de Matrix, o Google para você. Todo dia me falaram: ah, eu vim confessar, padre, porque finados eu deixei de ir em finados porque é preceito. Não é preceito, finados. O a pessoa vem na internet, ouve alguém falando aí, numa live dessas, e o padre, ou sei lá quem diz, ah, eu, eu erro também, não sou perfeito, por favor mas temos que pesquisar e ver se é isto finados não é preceito é tradição você normalmente vem na missa de finados para rezar pelos seus difuntos, pelos seus parentes que já faleceram, então tradicionalmente nós vamos à missa de finados mas se alguém deixar de ir não está pecando, não é preceito comer carne na sexta-feira, por exemplo muita gente não come carne porque acha que é pecado me diz onde está escrito isto. Eu te digo onde, não está, onde está escrito que não é pecado. Direito canônico. Mas escutamos uma live, escutamos não sei o que, uma pregação não sei de quem, e o padre de repente falou, olha, ah, não pode comer carne na cesta. Vem aqui no escritório uma hora, vou te pegar o direito canônico e te dizer lá onde está escrito. A palavra do direito canônico diz, o de 1500, 1150 alguma coisa. Diz que se pode substituir a palavra que se usa é como está, substituir a abstinência da sexta-feira por uma obra de caridade. Ou seja, se tu der uma esmola na sexta, ou se tu visitar alguém doente, ou se tu fizer alguma caridade na sexta, tu pode substituir essa caridade pela carne. Tu pode comer carne e depois fazer alguma coisa. Por exemplo, isso dá lá, direito canônico. Ou seja, não é obrigado. Se alguém quiser fazer uma devoção particular, dela própria, específica, assim, eu não quero comer, pronto, é um problema teu e tu receberás as graças, mas não é uma coisa geral, não é uma obrigação geral da igreja, vocês dois, oi, rapaz nem escuta, desfilaram aí na passarela, oh, fiquem quietinhos aqui, vocês já são bem grandinhos, já entendem o padre bastante, quando é menorzinho, aquele pequenininho, nem fala nada, ele está assim ainda, ainda aprendendo, não se dá conta ainda, então, vocês dois aqui já são espertinhos já, já dá, já dá um nó e pingo d'água há muito tempo então, cuidado com aquilo que nós escutamos por aí, e agora é a pandemia a pandemia, é fim de mundo é fim de mundo, que fim de mundo o que? que história é essa? essa pandemia não é nada para aquilo que, que poderá acontecer Tanto a gente fica escandalizada, que, ah, quantas pessoas que morreram morreu gente, sim, mas não foi assim também não pega a peste negra Aí sim morreu gente. Morreu quase a Europa inteira. Século XIV. Quase a Europa inteira morreu. Com essa peste. A gripe espanhola. Nossa Senhora. A Segunda Guerra Mundial. Conta aí. 50 milhões de mortos. 50 milhões. Vou repetir. 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Conta aí. Estamos falando de... 20 Brasílias morreram. É gente pra caramba, hein? E não acabou o mundo, não. Porque quando acontecem essas catástrofes, esses, esses acontecimentos assim de guerras, de bagunças, por exemplo, na, no ano 70, na época de Cristo, quando Roma, Roma destruiu, o Império Romano destruiu Israel, Jerusalém, acabou com tudo, muita gente pensou que naquele momento ali seria o fim do mundo. Não. E foi uma devastação, hein? Quando o Império Romano entrou aí em Jerusalém e arrebentou com tudo, destruiu o templo, ficou lá só o Muro das Lamentações, naquele momento muita gente achou, é o fim do mundo, sei assim, nada, 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 nada. E aí vem tanta coisa que aconteceu na história, tantas batalhas, tantas lutas, tantas guerras, e aí estamos aí até agora. E a mais devastadora, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial. Foi pesada. Mas nada, não foi o fim do mundo. E não saberemos quando será, porque diz aqui, nem o dia e a hora, nem o, nem o Pai, não, perdão, nem os anjos do céu, nem o Filho saberão, somente o Pai. Nem a Virgem Maria sabe, porque às vezes escutamos que a Virgem Maria fez uma profecia, não sei de quê. Essas coisas de internet, temos que ter cuidado, hein? Nós temos que ter uma sabedoria própria. Nós não podemos simplesmente engolir tudo que nos empurram. é o que aconteceu nessa pandemia. Tudo o que te falaram, tu acreditaste, tudo, 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 tá? Tu foi abduzido, eu adoro essa palavra, abduzido pela, pela mídia, pela mentalidade do mundo, e tu foi aí como um, um, um cavalo que põe aquele negócio aqui, como é que chama aquele negócio aqui? E foi assim, ó, aquele, aqueles tampões. E não temos a capacidade de parar e falar assim, vem cá, é assim mesmo? Temos que ter uma capacidade própria de discernir as coisas. Não simplesmente engolindo tudo, empurrando. tudo, tudo, é, tudo é empurrado para nós e vamos aí tranquilamente o cristão não vive assim irmão, aqui diz a palavra na primeira leitura, que os que tiverem sido sábios, brilharão como firmamento, você é uma pessoa sábia, ou você deixa que pensem por você, você é tão preguiçosa a ponto de não pensar por você mesmo, e tem que, que o outro pensar por você, e o outro pensa, o outro diz o que você tem que fazer, tudo, 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 e você vai simplesmente como, é indo para o curral aí, como o gado, não que vai assim, sem se questionar, sem se perguntar. Isso não é ser cristão, hein? Temos que ter um discernimento. E a palavra diz hoje, aprender com a figueira. Olha que interessante isso. Nós temos que aprender com a figueira. uma árvore. O que, é que acontece com a figueira? A figueira, ela começa a ramar, dá os seus ramos verdes, e as folhas começam a brotar, ou seja, a figueira está avisando que o verão está próximo. Interessante, né? As formigas também, aprender com as formigas, sabe o que a formiga faz, né? Quando vai começar a chover, elas começam a criar uns monturos aí na terra, e uns caminhos assim. Elas dão um sinal, algumas criam asas, né? E vai chover, você olha a formiga e sabe que vai chover. Você olha a natureza e sabe que vai acontecer alguma coisa. Quando sai uma nuvem daquele lado ali, vai chover aqui em Santa Maria de lá já não chove, interessante, já perceberam isso? que eu moro aqui, então eu vejo as nuvens assim, e fico observando, aquela chuva, aquela nuvem ali vai passar, não vai, não vai cair aqui, e não cai, mas quando vem aqui da rodovia, cai, falta acabar com a Santa Maria, e alaga tudo, a gente se afoga aí, é uma, uma, uma miséria, porque nós temos um discernimento mínimo, a natureza nos ajuda a discernir as coisas, Pois tu tens discernimento sobre a tua vida, e o discernimento que tu tens que ter é que eu vou morrer, e que a, a minha morte, o meu fim de mundo se aproxima, e eu tenho me preparado para esse dia. Muitas vezes nós falhamos nessa preparação, porque no fundo achamos que não será agora, que será depois. A Marília Mendonça pegou um avião, foi fazer um show em Minas Gerais, e nunca imaginou que ia morrer naquele dia, e o avião caiu, Deus a tem. Eu caí no banheiro domingo, bati o dedo, arrebentei o dedo, poderia se dar cabeça. E vocês estariam agora celebrando o sétimo dia do Padre Luiz. Ué, por que não? Tem pessoas que caem dentro de casa e morrem. Eu estava aí, estava tomando banho. O Pascoal e o Padre estavam embaixo aí vendo a televisão. Eu poderia ficar lá até, um... não, não ia demorar muito, não porque eu como eu celebrei a missa às sete. Então se eu não chegasse na missa, alguém ia perceber. Olha. Muita gente já perceber. Aconteceu alguma coisa com o padre, porque não apareceu? Por, só por isso e pela missa. Porque se não fosse a missa, tu ficasse, ficaria três dias lá talvez. O que vai acontecer com muitos de vocês aqui? Tu vais talvez aí morrer em casa e depois de quatro dias, quando começar a feder, vão, vão descobrir. Fulano morreu porque fedeu. Como acontece, hein? Porque muitos de nós vamos viver e vamos morrer sozinhos. Criamos os filhos, criamos os netos, demos, damos a nossa vida pelas pessoas, tanta coisa que fazemos, no final da vida, com os teus 80, 70 anos, talvez vai estar sozinho na tua casa aí, e vai entrar no banheiro para escovar os dentes, vai escorregar, e vai bater a boca no vaso. Tchau, bye bye, adeus, até logo. E depois de três dias, os urubus vão estar voando aí, mas, opa, ninguém nem vai perceber. Tu que deu a vida por tanta gente, e talvez ninguém nem perceba. Eu já Outro dia eu escutei uma história dessa aqui em Santa Maria. Uma pessoa morreu, depois foi descobrir depois que estava lá, os vizinhos sentiram um cheiro aí. Na Europa é o que acontece, hein? Porque as pessoas vivem sós, vivem com cachorro. Isso não é, não é mentira minha, É assim. A pessoa que não. Porque é difícil conviver com o outro. O ser humano é, é difícil convivência. Não é fácil. Então o cachorro é mais fácil. O cachorro obedece, ou desce assim, no sentido, que não enche o saco, o cachorro não toma cachaça, não chega bêbado em casa, o cachorro, o cachorro não te chifra. O cachorro mais ou menos vai na tua onda. Então as pessoas preferem viver com cachorros do que com gente. Dá menos trabalho o animal. O gato não dá trabalho nenhum caga né, chato pra caramba, mas tá bom então a pessoa morre lá com o cachorro e ninguém percebe com 3, 4 dias o cachorro está com fome o que é que ele faz? imagina o que é que ele faz tu acha que ele vai abrir a geladeira e vai fazer um sanduíche, né, o cachorro? não, ele vai comer a pessoa claro ele está com fome, o instinto é de sobrevivência ele vai ter que comer alguma coisa o sofá não vai comer a mesa não vai comer, vai comer o que ele acha que pode comer, a pessoa que cuidou dele, e depois aparece lá a pessoa, lá, o cachorro comendo, pois, imagina a que ponto o homem chega, pois irmãos, nós somos chamados, a, a ter um discernimento, a viver de forma distinta, a, a parar de viver alienados, nas nuvens, de forma esquizofrênica, temos que olhar para frente e falar assim, Senhor, tu me chamas para a glória, e eu preciso me preparar para esse dia, porque é o que me resta, é a única coisa que eu tenho certeza, tu não tem certeza de nada da tua vida, os teus planos vão fracassar, provavelmente, você que tem 20 anos aqui, 25, ah, eu vou ser não sei o que, daqui a 30 anos, tu não vai ser nada, tu pensa que vai ser alguma coisa, aquilo que tu pensou agora, não vai se realizar não, já te digo, eu nunca pensei em ser padre, quando eu tinha 20 anos, 18, 19, nunca pensava em ser padre, você que tem 50 anos aqui você quando tinha 20 anos pensou que ia ser o que é hoje? não pode pensar pode, volta, no, volta no tempo aí olha para a tua vida de 30 anos atrás e me fala se aquilo que tu é hoje foi o que tu imaginou ou seja, tu não sabe o que vai acontecer a tua vida é essa constante e incógnita essa palavra é bonita, né? incógnita tu não sabe o que vai acontecer mas o que eu sei é que tu vais morrer e que tu és chamado a ir à glória que nos preparemos para esse dia irmãos a única certeza que temos porque esse tempo que temos aqui é tão curto, é mínimo, é ínfimo em relação à eternidade que nos espera e a alegria a boa notícia que eu vos dou hoje é uma só já termino, a última frase todos se acharem inscritos no livro serão salvos que livro é esse? o livro do batismo porque quando você foi batizado aqui ou você aonde no dia do teu batismo o teu nome foi inscrito no livro da vida isso diz o Apocalipse diz Daniel aqui hoje, na escritura sempre tem alguma coisa relacionada a escrever o, livro, o nome no livro da vida, sempre pois o teu batismo é o que te inscreve no livro da vida e quando tu fores para o céu e fores ser julgado, julgado por Deus ele vai olhar no livro lá, aquele livrão lá e vai achar teu nome aí esse rapaz aqui foi batizado pelo padre Luiz no dia tal, 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 de quando Olha, tu não merece muito não, mas vou te deixar entrar, porque teu nome está aqui. Teu nome está aqui, tu fostes foste perdoado pelo sangue do Cordeiro, meu filho. Muitos pecados tu fizeste. Mas a minha misericórdia é maior. Entra! Ah, entra logo! Antes que eu me arrependa, cala a boca! Tem gente, tem gente que é tão chato que ainda vai discutir com Deus, que ainda vai questionar a Deus. Deus está te mandando entrar e fala: Não, não é bem assim. Ah, não é bem assim, não é? Bonitão. É tu aí que sabe? Pois Deus é misericordioso, irmãos. Deus é mar maravilhoso. E demos graças a Ele, porque os nossos nomes estão escritos neste livro, pelo nosso batismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. De pé.